0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Portrait de Femmes. Femmes d'ici, femmes d'ailleurs, femmes du monde. Un podcast sur l'impuissancement féminin à travers l'écoute et la résonance du cheminement de femmes fortes, inspirantes et honnêtes. Ici, des femmes partageront leurs expériences, leurs épreuves, leur parcours, un bout de leur vie et de leur réussite pour t'inspirer, pour t'aider à avancer, pour t'offrir leurs clés de réussite. Ces partages seront des clés de compréhension pour toi, des ouvertures et peut-être même des eureka. Chaque mois, une femme viendra partager son parcours, sa vie, son périple, les difficultés qu'elle a rencontrées et les solutions qu'elle a trouvées pour y faire face. Chaque mois, une femme viendra nous parler d'elle, de son quotidien, de ses challenges en toute intimité. Chaque mois, une femme abordera un sujet de vie, un sujet professionnel, un sujet intime pour te guider vers ton propre empuissancement. Je suis Charlotte, j'ai créé et je gère La Lumière est en vous. La Lumière est en vous, c'est un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être et l'épanouissement personnel à Toulouse. Aujourd'hui, j'accueille Émilie qui a changé de vie à plusieurs reprises et qui a su se réinventer. Émilie vivait à Toulouse et elle est partie à Bordeaux en changeant tout, 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 sauf peut-être deux éléments de sa vie dont elle te parlera. Et puis bah là, voilà, Emilie, quelques mois plus tard, quelques ouais, quelques mois plus tard, a décidé de changer et de se reconstruire à nouveau. Et donc Emilie, bienvenue à toi. Et vas-y, je te laisse la parole. Tu peux nous raconter ton histoire.
1: Euh, alors bonjour à, à toutes et à tous. Merci Charlotte de, de ce temps. Donc effectivement, j'ai voulu vous partager aujourd'hui euh, plusieurs volets de ma vie, euh, d'un point de vue, euh, évolution et changeant de vie professionnelle. Donc, comme le disait Charlotte, moi, j'ai vécu à Toulouse pendant une vingtaine d'années. Euh, J'y ai trouvé euh, un équilibre pendant un certain laps de temps. Et puis, en fait, mon chéri a, a décidé de partir sur la, la côte atlantique près de Bordeaux. Donc, on a vécu effectivement pendant euh, trois ans à distance. Donc, moi, j'avais un, un job dans lequel je, je m'éclatais bien. J'étais manager. Euh, je gérais une équipe de, de quatre personnes. Donc, j'étais dans le monde du recrutement. Et j'ai travaillé huit ans dans cette entreprise-là, euh, et puis après, voilà, un petit peu les choses ont changé, et puis surtout, ça devenait de plus en plus compliqué pour moi d'aller voir mon chéri, et puis de repartir à Toulouse, enfin voilà, j'ai vécu euh, un, un déchirement, on va dire, amoureux, le fait de, de le laisser là où il était, moi, le fait de revenir à Toulouse, et puis euh, ça s'est euh, vraiment profilé euh, de plus en plus, on va dire, en en choix de me dire, OK, il y avait des évolutions dans mon entreprise, de moins en moins de, de résonance aussi par rapport aux valeurs et par rapport au mode de fonctionnement euh, qui était euh, voilà, en train de, de se mettre en place, du fait d'une entreprise qui grossit, du fait d'avoir des, des objectifs aussi de plus en plus commerciaux. Enfin, voilà, ça, ça résonnait de moins en moins pour moi, jusqu'au jour où j'ai décidé de, en fait, de, de chercher du travail à Bordeaux, et je m'étais dit, allez, euh, on va tester, on va se tester pour voir un petit peu comment est le marché parce que en fait, j'ai... J'ai le sentiment que j'ai plus ma place à Toulouse et j'ai envie de me rapprocher de mon chéri. J'ai envie d'être proche de lui et et pourquoi pas changer de vie à ce niveau-là, euh, c'est-à-dire faire un choix amoureux qui va entraîner euh, voilà, comme me disait Charlotte, un changement total, c'est-à-dire que j'ai tout changé sauf le chéri et la voiture. <rire> j'ai choisi de j'ai choisi effectivement de, de chercher, donc je suis passée par LinkedIn et euh, et la vie a fait un alignement assez fou, c'est-à-dire que j'ai à partir du moment où j'ai choisi de partir, donc ça c'était en décembre 2018, en décembre 2018. Euh, et bien en fait euh, voilà, tout s'est fait très vite, c'est-à-dire que j'ai trouvé un job en 15 jours sur LinkedIn, euh, j'avais déjà annoncé à, à mon patron à Toulouse que voilà du fait que mon chéri était à Bordeaux, il fallait à un moment donné qu'elle se dise que j'allais changer et que bon pourquoi pas rester dans la même structure, pourquoi pas changer, mais en fait mon job, euh, raisonnait plus, j'avais plus envie de faire du management, j'avais plus envie de faire des commerciales, j'avais plus envie de faire du recrutement, ou du moins pas comme ça, bref. Et, et en fait, voilà, la vie a fait qu'en 15 jours, j'ai trouvé le job, euh, j'ai passé les entretiens à Paris, j'ai été sélectionnée, <rire> donc ça a été en, en 15 jours, tout s'est fait, ou trois semaines. Euh, là, le fait de voilà de, 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 qu'on m'annonce que je suis prise dans ce job... Euh, qui est à Bordeaux, qui, était dans le, dans, qui, est, qui est dans le domaine de la formation, où je vais être dans une petite équipe, où je vais effectivement donner du, euh, du sens à des jeunes apprentis, à des jeunes qui ont entre 18 et, et 25 ans, on va dire, pour aller trouver une formation qui va leur donner euh, envie de faire autre chose. Et, euh, et en fait, j'ai accepté tout ça et j'ai donné ma démission à Toulouse, en fait. Donc, euh, ça n'a pas forcément été évident parce que donner sa démission, même si on prévient euh, son patron, bah, ça reste compliqué parce que j'étais un poste... Euh de direction, donc il a fallu me remplacer. Donc effectivement, entre le moment où j'avais donné ma démission et en fait, vu que j'étais cadre, il y avait un préavis de trois mois. Euh, voilà, mon patron à Toulouse n'a pas été hyper euh, confortable avec le fait de devoir retrouver un remplaçant, de pouvoir un peu la, le former. Bref, ça a été un peu un foutoir, euh, mais j'ai quand même réussi, euh, parce qu'on s'entendait bien, à, à trouver une solution. Et je suis arrivée à Bordeaux en avril 2019. Euh, où je me suis effectivement rapprochée de mon chéri. Donc, c'est vrai qu'avoir fait le choix de, de changer de boulot parce que ça résonnait plus du tout chez moi. En fait, je me trouvais plus à la bonne place. Je m'ennuyais, euh, même si j'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais. J'avais plus cette résonance à, à trouver du sens dans mon, dans mon job parce que. Parce que, voilà, comme je vous le disais, l'entreprise le, avait des orientations commerciales différentes. Il y avait la mise en place d'une direction commerciale, alors qu'avant, ça n'existait pas. Donc, on rajoutait des, des strates décisionnaires. Donc, j'étais de moins en moins, moins dans le, dans, moi, dans l'opérationnel, dans le terrain. J'étais obligé de demander des validations. Fin. Bref, ça commençait à devenir... Euh euh, handicapant en termes de liberté d'action, d'autonomie et voilà et on le voilà on le ressentait. Moi j'avais une équipe qui était vachement professionnelle, très carré administratif et on en donnait toujours plus et toujours plus et toujours plus et voilà effectivement moi vu que je me retrouvais plus là et que voilà l'appel euh, de mon du rapprochement euh, avec mon chéri s'est fait c'est vrai que cette décision elle a été importante et et euh, et c'est limite il y a une chose qu'il faut que vous retenir c'est qu'il y a si au niveau professionnel, alors évidemment, au niveau amoureux, c'est encore différent, mais si au niveau professionnel, moi, je me nourris beaucoup de ce que je fais dans ma vie professionnelle, euh, et, et si ça ne résonne plus, ben, en fait, ça devient plus juste, euh, ni pour vous, ni pour, euh, ni pour les gens avec qui vous êtes. Et ça, ça m'a beaucoup aidée, moi, pour, pour accepter le fait de me dire, waouh, en fait, tu as un poste de direction, tu as un poste de management, tu as un poste, entre guillemets, important. Euh, mais en définitive, si moi, je ne suis pas juste avec moi, en fait, je ne suis pas juste avec l'équipe avec laquelle je suis. Et ça, ça m'a beaucoup aidé en fait, pour vraiment prendre la décision de me dire, en fait, euh, mais en fait le, le fait d'avoir posé l'idée de partir et de rejoindre mon chéri, ça, ça c'était vibrant, ça, ça m'a ça fait beaucoup de bien. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de me dire, ok, en fait, euh, si je démissionne, en fait, et si je trouve du boulot après, en fait, je ne suis pas en danger. C'est ça aussi parfois qu'on se dit au niveau professionnel, c'est wow, « waouh, comment est-ce que je vais gérer le déménagement Comment est-ce que je vais gérer euh, euh, ben, le financier ?» Voilà, et surtout que si je démissionne, je n'ai pas droit au chômage. Hein. Enfin bon, il y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte, hein, forcément. Mais euh, parce que là, ouais, moi je changeais tout. Euh, le lieu de vie, les amis, euh, le cadre de vie, l'appartement, euh, le travail, le domaine d'activité, les gens. Et pourtant, en fait, ça m'animait beaucoup plus que de rester là où j'étais. Donc... Euh, y il avait, y avait vraiment cet appel en me disant, ah, là, je pense que tu prends vraiment la bonne décision parce que de penser à te rapprocher de son chéri, ça te fait du bien. Donc, OK. Donc, c'est donc, donc ce que j'ai fait. <rire> donc, c'est ce que j'ai fait il y, y a tout juste un an. Et oui, du coup, c'était
0: une, une sortie complète de zone de confort. Là, y a, as tout, tout, ouais. tout changé. Et puis, la vie t'a dit, attends, t'as peur, mais regarde, je mets tout en place pour toi.
1: Ouais, ouais, absolument. C'est vraiment ce qui s'est passé parce qu'à partir du moment où j'ai vraiment pris la décision, euh, voilà, euh, comme je te disais, l'offre d'emploi, elle est arrivée. Euh, le, 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 le trouver l'appartement ça a été aussi très compliqué à Bordeaux parce que euh, si t'as pas de CDI euh, hors période d'essai euh, clairement c'est compliqué donc bon ben bah là on, on s'est débrouillé avec mon chéri on a on a fait les choses qu'il fallait on est tombé sur un super agent immobilier aussi on a encore une fois voilà comme tu dis on est tombé sur le, <rire> le bon truc au bon moment et, et parce que j'ai j'ai trouvé euh, en fait, j'ai fait l'aller-retour, forcément, entre Toulouse et Bordeaux pour trouver un appartement, pour faire les visites, pour déposer les dossiers. Et en fait, il m'a fallu, en 15 jours de temps, bah, tout trouver. quoi. En fait, quand je dis tout trouver, c'est l'appartement, c'est trouver effectivement bah, le, tout ce qui peut être euh, euh, date de déménagement, euh, agence de déménagement, enfin, voilà, faire les paquets, faire les... Enfin, tout l'administratif avec l'ancien appartement, enfin bref, avec les, les visites de gens qui viennent voir l'appartement alors que c'est dans les cartons. Et que c'était compliqué aussi parfois de ne pas trop se projeter dans Bordeaux alors que j'avais encore plein de choses à gérer à, à Toulouse. Parce que moi, quand j'ai annoncé à mon équipe en fait que je démissionnais, que je partais à Bordeaux, euh, j'avais fait en sorte qu'elles ne s'en rendent pas compte. Et que quand je leur ai dit, et c'était à, à je crois, à un mois du départ... Forcément, moi, mon équipe, elle me disait, mais en fait, évidemment, ça c'est aperçu de rien, en fait, parce que j'ai essayé de, de les préserver au maximum parce que je ne voulais pas que ce soit pénalisable pour elles, parce qu'elles étaient encore dans leur, euh, dans leur, dans leur mouvance et, et que clairement, dans, dans le recrutement et dans l'intérim, quand on arrive à mars, avril, mai, on, on, on redéballe en fait toute, toute l'activité, quoi, en fait, c'est là où tout redémarre et c'est vrai que... Ça a été quand même encore un peu compliqué pour moi de ne pas avoir un sentiment de culpabilité, de me dire wow, « waouh, je les laisse dans ça parce que moi je m'en vais et parce qu'il y a des choses qui ne résonnent plus pour moi ». Donc il a fallu que je jongle euh, d'un point de vue euh, communication avec ce qui était en train de m'habiter, en hein, me disant « c'est bon, moi je suis partie ». Et puis en fait, le fait de gérer encore des trucs à, à Toulouse pour, pour elle et, euh, et, voilà, et de jongler un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été euh, source de beaucoup voilà, d'inconfort et... Mais beaucoup aussi de, de joie parce que c'était aussi une décision que j'avais prise, en fait. C'est pas une décision qui m'a été imposée par l'extérieur, c'est moi qui ai vraiment fait le choix de me dire, waouh, en fait, là, il y a quelque chose qui résonne plus pour toi, tu t'ennuies dans ton travail, même si tu aimes les gens qui sont là, en fait, c'est, ben voilà, encore une fois, c'est pas juste pour toi d'y rester parce que ton cœur t'appelle ailleurs, tes tripes sont en train de t'appeler ailleurs aussi parce que euh, même si moi, c'est effectivement grâce à mon chéri que j'ai pu, euh, réaliser que j'avais envie d'autre chose, c'est aussi euh, c'est aussi mon mon appétence à mon à mon métier et à la nourriture que j'ai tous les jours dans mon, dans mon métier en plus d'autres de, 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 nourritures que je peux avoir évidemment à côté mais c'est avec moi le monde du de l'entreprise et du salariat en fait m'amène beaucoup euh, parce que j'aime faire partie d'une équipe j'aime faire partie d'une entreprise et je l'ai encore encore plus connecté le fait d'être là à Bordeaux c'est à dire que j'ai envie de de faire partie d'une entreprise euh, même si moi le, le le fait d'avoir mon entreprise quelque chose qui est aussi un peu dans ma tête c'est pas encore euh, c'est pas encore prêt et mûr pour que je ne sois que dans mon entreprise on verra ça dans quelques années mais parce mais, que euh, du coup tu as que... deux
0: statuts en fait tu es salarié et tu as également euh, ton entreprise à côté c'est ça
1: oui 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 absolument euh, j'accompagne moi les gens dans tout ce qui est euh, gestion du stress gestion des émotions et c'est vrai que la... La plupart des gens, effectivement, que j'accompagne, ce sont des salariés, ce sont des managers. Et, euh, et c'est vrai que j'aime pouvoir leur, euh, leur dire ce que moi, j'utilise dans ma vie de tous les jours en tant que manager ou en tant que salarié dans une équipe, avec la gestion du stress, avec parfois des objectifs, parfois des hauts et des bas, en fait, euh, qui, qui sont là. Et effectivement, c'est vrai que le, le fait d'avoir euh, encore plus connecté là, pendant cette, euh, cette, ce confinement, le, le fait de rester chez moi, de me réapproprier mon appartement à Bordeaux, le fait de il y a tout ça en fait qui 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 s'est fait et, euh, et en fait la l'histoire a fait qu'elle se répète un petit peu parce que là ça fait juste un an moi que je suis à Bordeaux et il se trouve que l'entreprise dans laquelle ben je 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 on va dire est, je l'ai pas encore parler au présent puisque ça reste encore au présent mais euh, l'entreprise dans laquelle je suis arrivée en fait à Bordeaux c'est une entreprise où je suis effectivement, manager où je gère aujourd'hui des cadres euh, je gère une, une petite équipe de cadres et je gère après effectivement des équipes et des, et des apprentis euh, il se trouve que je ne me suis pas entendue avec mon patron et qu'on a signé une rupture conventionnelle et je ne cache pas que j'aurais jamais cru que ce soit possible de demander une rupture conventionnelle, parce que c'est assez rare en fait dans les entreprises, et surtout dans la mienne, parce que ça ne fait pas partie de leur, de leur philosophie. Euh, et en fait, oui, j'ai demandé une rupture conventionnelle parce que au bout d'un an, alors il y, y a eu beaucoup de turnover dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, et euh, Dieu merci, je ne refais pas tout. Là, aujourd'hui, je garde le chéri, je garde la ville je garde la voiture, euh, mais je change de, je vais changer d'entreprise parce que euh, les valeurs qui sont les miennes et, et que j'ai connectées de plus en plus et que je connais encore plus avec le confinement, ce n'est pas en fait celle euh, du patron que j'ai ou de l'entreprise dans laquelle je suis euh, parce que c'est des gens qui, euh, enfin, voilà, qui ont du mal avec la confiance, qui ont du mal avec le le, le fait de rendre à, autonome les gens. Donc il n'y voilà, a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation, il y, y a beaucoup, beaucoup d'abandon il y a beaucoup de organisations et au-delà de ça c'est voilà ce sont des enfin, voilà c'est quelqu'un effectivement euh, voilà qui résonne pas du tout avec mes valeurs et c'est vrai que il a fallu que je me fasse accompagner j'ai demandé de l'aide à, à certaines personnes autour de moi en praticien enfin voilà même si moi je, je suis praticienne je me suis aussi accompagnée donc c'est vrai que ça c'est assez indispensable le fait de, de, de pas être toute seule quand on a des événements ou des, des difficultés. Hein. C'est vrai que c'est hyper important. Et moi, c'est grâce à une praticienne euh, qui a vraiment touché du bois le fait que là où j'étais, ce n'était pas encore une fois juste pour moi. Le fameux « si ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour l'équipe dans laquelle je suis eh », ben, ça a encore une fois résonné. Et, et le fait d'avoir demandé une rupture conventionnelle, où là aussi je me suis fait accompagner par quelqu'un qui était professionnel dans le monde des RH pour retrouver les bons termes et tout, parce que... Il voilà, y, y a toute une, une sémantique hein, euh, autour, de, autour de, de tout ce qui peut être euh, euh, administratif si on veut demander un licenciement, si on veut demander une rupture, si on veut faire une démission. Voilà, C'est tout, un, tout un, des, des courriers spécifiques. Donc là aussi, j'ai pu avoir encore plus confiance en moi en avançant en fait ces décisions. Et je ne vous cache pas que quand j'ai dit à mon patron que je voulais une rupture conventionnelle, franchement, je pensais qu'il irait non d'emblée. Parce que, euh, parce que ça ne faisait pas partie de la philosophie d'entreprise hein, comme je vous disais, et puis surtout parce que j'avais peur, j'avais peur en fait, parce que vu que c'était un homme avec qui euh, j'ai eu beaucoup de conflits, ou qui, 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 a, qui a fait vraiment baisser l'estime que j'avais de moi, parce que c'est un monsieur qui est assez manipulateur dans sa façon de faire, etc., qui vous fait, fait douter de vous, qui vous dit bleu, et puis qui va dire vert à quelqu'un d'autre, qui va avoir de la mauvaise foi, ça m'a complètement ébranlée dans la, dans, dans, aussi dans mes convictions, euh, dans mes convictions professionnelles parce que moi effectivement la confiance la, la communication la l'authenticité la vérité c'est des choses qui pour moi a été euh, universelle et puis en fait euh, évidemment euh, non parce qu'on n'est pas tous pareils <rire> et il se trouve que ce patron là voilà et voilà euh, à certaines de mes de mes préceptes et de mes croyances en tout cas professionnelles et le fait de m'avoir voilà, D'être accompagné par, par des amis en RH, par des amis euh, euh, qui, qui m'ont permis de prendre du recul, euh, en fait, j'ai pu lui, lui dire Ok, en fait, j'aimerais je, je, une rupture conventionnelle. Et à ma grande surprise, en fait, il m'a dit oui. Et l'entretien téléphonique qu'on a eu, moi, je m'étais préparé, des arguments, des trucs. J'ai rien eu besoin de dire de tout ça parce qu'en fait, je pense qu'il sentait aussi bien que moi, j'étais pas faite pour lui que lui, il était pas fait pour moi. Quoi. Et. Et c'est là où, 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 où si j'avais une fois à vous, à vous transmettre aussi, je sais que c'est compliqué parfois, hein, c'est pas se projeter, c'est pas penser pour l'autre, et que vraiment, quand, quand, quand euh, je me suis lancée à lui dire « je veux une rupture conventionnelle », c'était juste avant le confinement. Bon, c'était le jeudi soir et on a été confinés le lundi. Et, et c'est là où je me suis dit « j'ai bien fait de le faire à ce moment-là, j'ai bien fait de, de lancer cette bouteille à la mer euh, » tout de suite de pas attendre parce que déjà ça me... au moins euh, j'ai passé une meilleure nuit parce que j'ai lâché le truc et que pour moi c'était un gros morceau parce que vraiment il y avait eu euh, quatre départs avant moi dans cette entreprise toujours un petit peu à cause de cette euh, de, de cette personne-là parce qu'il a il a un mode de communication et un mode de management qui est inexistant on va dire comme ça et euh, voilà et, et cette insécurité en fait le fait d'avoir euh, Vraiment d'avoir écouté tous les gens autour de moi me dire Mais Émilie, en fait, tu pas bien là où tu es. Tu ne te sens pas bien parce que ça ne résonne pas encore une fois. Tu pensais que ça allait résonner parce que tu étais à Bordeaux, parce que tu avais fait le pas de te rapprocher de ton chéri. » Oui, mais non, en fait. <rire> et et j'ai à nouveau écouté, écouté ça. Et c'est vrai que de me faire accompagner, de, de, me faire, de vraiment être entourée de gens dont c'était le métier, je dis par rapport au voilà, « qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Quels sont les délais ?» Euh, quelle est la tournure Est-ce qu'on va plutôt le faire par mail Est-ce qu'on va plutôt le faire par téléphone euh, Voilà. Et, et, et redéfinir, en fait, qu'est-ce qui ne convient pas à cette entreprise-là Qu'est-ce qui convient Quelles sont mes valeurs Et, et c'est ce qui a fait que, normalement, dans 15 jours, je termine euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et, et, et là, en fait, ce qui va arriver, et c'est ce qui m'a permis pendant le confinement, c'est de me redéfinir, en fait. C'est-à-dire que tous ces remises, en, tous ces repoints de départ, tous ces redémarrages professionnels, cette, euh, ce déplacement géographique, euh, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis très bien à Bordeaux. Pour de vrai, je me sens vraiment bien ici et j'ai envie de, de construire. Et euh, je disais ça à une amie euh, encore ce matin, c'est que je crois que pour la première fois de ma vie, je me projette dans le temps. Et je ne l'avais jamais vraiment fait euh, comme ça, en fait. Euh, le fait de me dire, euh, OK, là, je vais prendre peut-être six mois, pour me former, pour voir un petit peu quel est le réseau bordelais, euh, pour vraiment euh, prendre du temps. Parce que, alors peut-être que vous l'entendez, moi je suis plutôt quelqu'un assez speed. Hein <rire> euh, j'ai plutôt tendance à faire les choses et, euh, et à les faire et à les faire et à les faire. C'est sûr que moi la procrastination, c'est pas tout à fait mon truc. Mais par contre, euh, l'effet retort c'est que parfois j'ai envie que ça aille trop vite. J'ai envie que ça avance, j'ai envie euh, de, de voir les effets concrets de, de toutes les petites graines, de tout ce que j'ai pu euh, euh, apprendre ou digérer. Et, et là, en fait, avec le, le confinement, euh, j'ai eu la chance d'avoir quelques semaines de vacances là, au mois d'avril. Et en fait, c'est temporisé en fait, cette énergie-là, et temporisé en me disant « Et si en fait je prenais six mois de ma vie là, pour euh, profiter un petit peu du chômage pour euh, m'introvertir un petit peu et voir qu'est-ce qui résonne vraiment, pour que le prochain job, en fait, euh, ben en fait euh, j'ai envie d'y rester un peu plus qu'un an. Voilà. <rire> C'est le fait de me dire, euh, là, j'ai encore plein de gens autour de moi. Je vous disais, les gens à RH là, qui m'ont accompagnée, ben je les garde hein, avec moi. Euh, les gens euh, qui ont pu me, me, me faire reprendre confiance en moi et, et voir en fait euh, l'énergie qui était la mienne ou les déterminations que je peux avoir, moi, avoir un job qui a vraiment du sens pour moi, une entreprise qui va du coup partager mes valeurs, euh, mes valeurs effectivement de alors d'intégrité, de, de confiance, euh, d'autonomie, euh, dans le sens où on a tellement confiance aux gens qu'on les laisse aussi faire ce qu'ils ont à faire. Et, euh, et une entreprise où, clairement, aujourd'hui, tout ce qui est développement commercial, objectif, euh, c'est pas forcément ce dont j'ai envie. J'aime effectivement pouvoir accompagner les entreprises, accompagner les salariés dans, euh, dans des objectifs à réaliser, et sans que ce soit quantifiable, sans devoir se dire « Allez, on va plus faire plus 20% cette année, plus 25%, on va ramener tant de chiffres d'affaires. » vous voyez C'est cette notion-là, en fait, dont j'ai vraiment pris conscience que j'en voulais plus. Donc, euh, à moi de trouver après les entreprises dans lesquelles je vais pouvoir euh, trouver du sens, trou pouvoir trouver des, des résonances avec ça, et euh, et, et ce temps que j'ai envie de me donner, c'est aussi pour prendre du recul sur euh, qui je suis vraiment. Et ça, je commence vraiment à le connecter en termes de personnalité, en termes d'objectifs, de, euh, de, de vie ou de sens à donner à mon travail. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, euh, j'ai une meilleure communication avec mon chéri. C'est-à-dire que toutes ces, tous ces événements-là, hein, parce que pendant un an, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, le fait de... Avoir en, 15 jours, en 15 jours, en fait, j'ai tout changé, j'ai déménagé, euh, je suis arrivée le lundi, en une semaine, j'ai fait l'aménagement, j'ai acheté des meubles, et le lundi d'après, j'ai démarré le, le, le job où je suis encore là pendant 15 jours. Donc, euh, à un moment donné, c'est le fait de me dire, euh, ouais, on a beaucoup parlé avec mon chéri sur plein de choses, ça nous, aura, ça nous a renforcé sur plein de domaines, euh, on a remis certains compteurs à zéro aussi, euh, mais tout ça, en fait, c'était pour. Euh, pour aujourd'hui me dire « Ok, je pense que maintenant, t'as fait beaucoup de choses, donc on va prendre encore un petit peu de recul et on va prendre six mois pour pourquoi pas euh, encore plus poser les choses, pourquoi pas et, euh, envisager une formation, en tout cas faire un petit peu les choses différemment.
0: » Ok, ouais. donc euh, la vie, en fait, t'a offert euh, cette porte de sortie avec, euh, avec ce job à un moment donné qui t'a permis mmh. du coup de de déménager oui. et, euh, et d'entrevoir euh, la vie différemment et puis en même temps la vie t'a retesté en remettant sur ton <rire> chemin euh, un oui. patron euh, et une entreprise avec des valeurs qui sont différentes euh. oui. donc c'était un, un, un double cadeau en fait c'était un double cadeau parce oui. que euh, double expérience
1: oui. Euh... oui double effet qui se coule euh, <rire> sur, 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 sur une première décision avec, euh, avec un rapprochement euh, conjugal et puis encore euh, effectivement, comme tu dis, un une autre un autre un autre cadeau pour affiner en fait encore plus euh, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin dans une entreprise aujourd'hui. Et euh, et c'est vrai que c'est c'est devenu euh, essentiel pour moi de vraiment m'éclater dans mon dans mon métier. Et pour ça, j'ai j'ai besoin, je je, je pense, de, de prendre un petit peu ce temps pour pour affiner les choses pour de vrai. Parce que c'est vrai que ces deux expériences-là ont encore euh, bien affiné euh, les domaines d'activité dans lesquels j'ai envie d'aller, les domaines d'activité dans lesquels moi, je plus du tout envie d'être. Euh, par exemple, l'encadrement de, de cadres, c'est quelque chose que je veux plus. L'encadrement d'États ou de, ou de gens qui qui sont pas forcément cadres, ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pu euh, dire « bah non, euh, je veux pas manager des cadres si je ne l'avais pas fait ». Donc, mm -hmm. c'est vrai que c'est un enrichissement de pouvoir se dire, oh, OK, je vais affiner encore un peu plus ce qui résonne pour moi et ce qui ne résonne pas pour moi. Et, euh, et c'est vrai que, comme j'en parlais avec une de mes collègues qui, elle aussi, a démissionné euh, il y a quelques mois de ça, parce qu'on est quand même cinq à avoir. Euh, démissionner ou demander des ruptures dans cette entreprise. Donc en fait, c'est pas juste une illusion, c'est pas de notre fait. Il y a vraiment quelque chose qui, <rire> qui amène les gens à, à, à partir pour tout un tas de raisons. Mais euh, c'est vraiment le fait de pouvoir se, se poser et le fait de d'affiner de, encore une fois quest ce qui va vraiment résonner pour nous. Et, euh, et c'est important, ouais, c'est vraiment important quand on a envie de s'investir et de donner de son énergie dans, dans une entreprise qui a vraiment du sens pour nous. Après, effectivement, euh, il peut y avoir différentes utilités, euh, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, d'encadrer des cadres, c'est un petit peu particulier pour moi, et ce n'est pas forcément ce dont j'ai envie euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est donc important, et c'est vrai que c'est un joli cadeau de la vie. Et, et vu qu'on est en France, euh, c'est vrai que parfois, certains certaines se disent « ouais, mais si, si je change de boulot, qu'est-ce qui va se passer ?» euh, euh, en gros, il y a énormément de structures qui existent et qui peuvent vous accompagner si vous vous posez des questions sur quel job vous avez envie de faire et vers quoi vous pourriez aller. Parce que évidemment, le, ce qui est le plus sécurisant pour tout un chacun quand vous posez des questions par rapport à une orientation professionnelle, c'est déjà de rentrer en contact avec des structures, hein, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la Spec, euh, que ce soit différentes associations, parce qu'elles vont pouvoir déjà vous permettre de prendre un petit peu de recul. Euh, si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, parce qu'après, il peut y avoir toute une tas de raisons sur pourquoi on ne se sent pas bien dans son travail. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le fait de prendre du, du temps, hein, encore une fois, sur, sur un pas de côté, sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on veut changer de métier ou qu'est-ce qui, qu qu qui fait qu'on a envie de changer d'entreprise, ce n'est pas tout à fait le même positionnement. Et, euh, et c'est vrai que, encore une fois, de se faire accompagner et de prendre du recul, c'est toujours, euh, pour moi, indispensable pour ne pas faire n'importe quoi. Euh, pour toujours y aller de façon sécurisante, parce que si sur un coup de tête on se dit, allez, c'est bon, euh, ils m'embêtent tous, j'ai envie de changer de job et je démissionne, euh, oui, mais il y a plein d'autres moyens en fait pour, pour, pour prendre du recul et se dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment, quoi. Voilà, donc.
0: Euh... Ok, super. Ouais. Merci pour ton partage. Est-ce que, du coup, moi j'ai quand même une question qui me vient C'est, euh, oui. vu que tu, que tu vas te prendre bien six mois pour définir ben, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui résonne avec toi, mm -hmm. quel est le genre mm -hmm. de job ou d'entreprise euh, dans lequel tu aimerais euh, te jeter corps et âme, moi je me <rire> demande, est-ce que tu vas prendre aussi un peu de temps pendant ces six mois pour développer ton entreprise ou la manière dont elle est aujourd'hui, ça te convient
1: ben, je me pose la question parce que euh, là, en fait, moi, ce qui, ce qui fait partie de moi depuis, euh, je ne vais pas dire depuis toujours, mais, mais presque, c'est un petit peu le, la, la, la réflexion et puis aussi les échanges que j'ai pu avoir avec les gens autour de moi. C'est que euh, moi, les domaines d'activité qui me plaisent, c'est le recrutement. Enfin, moi, j'aime tout ce qui est société, euh, société de service. Donc, tout ce qui est recrutement, c'est-à-dire pouvoir accompagner les entreprises à trouver chaussures à leurs pieds quand ils cherchent un salarié. Euh, mais aussi accompagner les gens en fait en, euh, pour, pour trouver quelles sont leurs, leurs compétences clés parce que y a, moi je m'en rends compte il y a bon nombre de personnes en fait qui ne savent pas parler d'eux qui ne savent pas mettre en évidence leurs compétences donc c'est vrai que moi travailler dans une société de recrutement euh, qui aurait des valeurs euh, un petit peu sympas en termes d'éthique en termes de, de de mixité en termes d'insertion ça c'est des choses qui m'intéressent parce, euh, parce que moi accompagner les gens euh, que ce soit dans mon dans mon premier métier, ça on verra ou dans le deuxième, euh, c'est vraiment ça, c'est le fait de faire parler les gens sur ce qu'ils savent faire. En fait, c'est aussi leur redonner confiance. Mais euh, c'est vrai que voilà, ça, ça pourrait être ça, c'est-à-dire euh, euh, revenir au métier du recrutement, que ce soit en intérim euh, ou dans des structures euh, euh, d'insertion ou autre pour euh, pour pour euh, solutionner voilà encore une fois solutionner des, des problématiques d'entreprise qui ont vraiment besoin de personnel qualifié qui ont envie de bosser etc et les mettre en adéquation avec des gens qui parfois euh, doutent d'eux et, euh, et et pour répondre à ta question est-ce que pendant ces six mois je ne ferai pas grandir mon entreprise euh, certainement d'une certaine façon oui parce que vu qu'il va y avoir un peu de vide il euh, y a des choses qui vont se passer c'est un j'en doute pas euh, mais mais c'est pas forcément la sera pas forcément la priorité euh, j'ai plus le sentiment que j'ai envie de me poser et d'être proche aussi de structures, encore une fois, qui, euh, dont le job, c'est d'accompagner euh, ben, les gens qui, comme moi, sont en recherche euh, de sens et d'entreprise et d'emploi. Euh, me former, parce qu'il y a peut-être une formation justement dans tout ce qui est euh, le coaching qui pourrait, euh, pourrait m'intéresser et qui serait un bon, euh, un bon lien entre ce que je, la façon dont je fonctionne, ma personnalité et, euh, et ce vers quoi j'aimerais aller, parce que c'est vrai que de coacher les gens en orientation professionnelle ou en réinsertion ou en reconversion, euh, c'est assez transverse avec ce que moi j'ai fait auparavant, c'est-à-dire le fait de euh, bah de recruter des gens et de les accompagner et de les booster parfois parce qu'il y en a certains qui, qui ont du mal à, à, à se mettre en avant donc euh, donc tout ça en fait ça, ça, ça fait un joli mélange donc on verra euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que je, je définis de mieux en mieux ce vers quoi j'ai envie d'aller et ce qui ne m'intéresse pas notamment en domaine d'activité euh, et c'est vrai que moi tout ce qui est vraiment les, les sociétés de service c'est euh, quelque chose qui m'appelle plus que tout le reste donc après on on va voir comment ça s'organise euh, bientôt. Dans 15 jours, normalement, je vais voir comment, euh, comment on fait tout ça. Mais normalement, normalement je vais encore toucher du bois euh, parce qu'il y a d'un point de vue des modalités administratives qui, par rapport au Covid, pourraient changer. Donc ça, on va voir, quelques interrogations. Mais quoi qu'il en soit, je... J'ai envie... Enfin, euh, je ne sais pas si vous vous connaissez, mais moi, j'ai eu à chercher du travail plusieurs fois dans ma vie. J'ai connu des licenciements économiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, effectivement, les, les services de Pôle emploi, de la PEC ou d'entreprises de, qui sont sous-traitantes, en fait, de ces structures-là euh, ont, ont plein d'ateliers qui sont très simples, a priori, mais qui, là aussi, permettent de se poser les bonnes questions. Et moi, je sais que ce sont des, ce sont des, des institutionnels, en tout cas, des, des organismes qui permettent aussi de vraiment... Euh, se poser. Parce que même si y a des fois, on croit qu'on sait, euh, ben c'est toujours intéressant de se reposer des questions comme, euh, okay, qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je n'aime pas faire Quels sont les domaines qui m'intéressent Quels sont les domaines qui ne m'intéressent plus euh, C'est quoi mes valeurs euh, Et comment est-ce que je les ai exprimées dans mon travail jusqu'à présent En gros, c'est toujours ce, ce, vraiment se faire ce, 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 ce point de regard extérieur sur, euh, sur ce que vous avez fait et ce qui vous anime le plus. Et, euh, donc après, on verra. Pour mon activité, euh, mon activité en parallèle je verrai j'ai je, le sentiment qu'elle aussi elle va se structurer différemment mais, mais pendant ces six mois c'est pas forcément elle que je vais me mettre à l'honneur même si euh, peut-être il voilà, y a des contacts qui se feront y a... en tout cas je vais laisser un espace euh, vide et on verra euh, de quoi la vie euh, remplit cet espace <rire> on verra ouais.
0: bon, bah, parfait ouais. merci Émilie pour ce partage j'ai encore une dernière question si si oui. euh, si tu devais euh, résumer tout ce que tu viens de nous partager en une seule idée. Par exemple, en fait, si tu, si, là, là, quand le podcast va se finir, tu veux que les auditeurs et les auditrices ne retiennent qu'une seule idée, ce serait, ce serait laquelle, la plus importante La plus importante,
1: ce serait euh, éc écouter ce qui vibre en vous. Euh, Qu'est-ce qui fait sens pour vous dans la vie de tous les jours euh, si je passe vraiment que par rapport au niveau du professionnel, c'est voilà, écouter ce qui fait sens pour vous et que vous avez envie de vivre tous les jours.
0: Ok, super. C'est vrai que ouais. c'est euh, c'est essentiel d'arriver euh, mm. tous les jours au boulot en se disant bah ouais, je sais mm. pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je viens. Mm. C'est mm. voilà, ça ça me ça m'élève et je sais voilà pourquoi ben, des fois j'en bave parce ouais. que je sais que c'est important mm. pour moi et puis ça aligne avec qui je suis et ce que je veux faire. Mm.
1: Ouais, absolument.
0: Ouais. Mm. Ben, merci Émilie pour toutes ces leçons, pour tous ces partages. Euh, merci à vous euh, auditeurs et auditrices on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et une nouvelle invitée qui viendra nous parler de sa vie de son parcours, de ses péripéties et de sa magie merci Emilie et bonne journée
1: merci à tous, bye <rire>